0: Jede Selbstständigkeit ist anders und auch jeder Start in die Selbstständigkeit ist anders und deshalb freue ich mich ganz doll, dir heute die Geschichte von Tina von Leuchtraumfotografie mitbringen zu können. Tina wird dir in diesem wundervollen Interview, das ich übrigens sehr genossen habe, ganz viel davon erzählen, wie sie es, ähm, ja, wie sie es gemacht hat, ähm, welche welche Probleme sie aber auch hatte, denn sie ist in die Selbstständigkeit mit einem Kleinkind und Baby zu Hause beziehungsweise einer etwas komplizierteren Schwangerschaft gestartet und das ja erzählt sie dir gleich alles selber. Ich habe es wie gesagt super genossen, dieses Interview, weil es auch nicht nur um die Fotografie, sondern auch ganz viel um persönliche Themen ging und eben auch die Persönlichkeit, die ja auch wächst mit solch einem Fotobusiness und ich hoffe, dass du dieses Interview genauso genießen wirst. Hallo Tina, schön, dass du da bist. Schön, dass oh, du hallo dir... Tina. <lacht> genau, wir haben ja schon gesagt, ne? heute ist Tina und Tina. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, und äh, super, dass du dir die Zeit nimmst, um uns ein bisschen aus deinem Alltag als Fotografin zu berichten. Bin schon ganz gespannt, was du da alles so erzählst, denn wir wollen ja heute vor allem uns mal anschauen, wie das so ist in der Elternzeit mit mhm. Kleinkind und mit Baby zu Hause oh ja. <lacht> sich so ein Business aufzubauen, was da geht, was da nicht geht und äh, ja, da einfach mal so einen kleinen Realitätscheck zu machen, aber ich würde sagen, Tina, bevor wir damit starten, erzähl du erstmal so ein bisschen, wer du eigentlich bist, wie wie du zur Fotografie gefunden hast und wie du deinen Kaffee trinkst.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die Einladung, liebe Tina. Hat mich sehr gefreut, dass ihr auf mich zugekommen seid und ja, wer bin ich? Ich bin die Tina, heißt eigentlich tatsächlich Martina. Das sagen aber tatsächlich die wenigsten. Eher eher im offiziellen Rahmen auf der Arbeit und so. Aber tatsächlich in, in der Freizeit und Freunde, die sagen Martina und ja ich bin jetzt 30 Jahre alt geworden im Juli und bin zur Fotografie gekommen tatsächlich oh, ganz lange her ich habe mit 14 Jahren mal Zeitungen ausgetragen und habe mir da damals schon meine erste Spiegelreflexkamera mit dem Zeitungen austragen, äh, zusammengespart. Mhm. Also,
0: <lacht> das war ja nicht so easy, ne? Nee, das äh, äh, gerade
1: wenn man auf dem Dorf wohnt, ja, also mhm. in der Stadt, da ähm, ist es nochmal was anderes. Aber gerade auf dem Dorf, wenn man dann die ganzen Einfamilienhäuser hat, das ist wirklich mhm. hart verdientes Geld gewesen. Mhm. Und ähm, da habe ich, äh, mit 16, habe ich mir eben dann eine äh, Spiegelreflexkamera gekauft. Das war damals schon eine Nikon. Und ähm, ja, ich hatte halt eine Freundin insbesondere, damals, die auch sehr gerne fotografiert hat und äh, wir haben uns dann immer getroffen und haben äh, fotografiert und eigentlich wollte ich das tatsächlich dann auch nach der Schulzeit machen als Ausbildung und irgendwie hat mir jeder davon abgeraten. Ja, der Klassiker. Ja, ja genau, richtig. Verrückt, und ne? hm. ja, Ja, total verrückt und ähm, ja, dann bin ich in eine ganz andere Richtung gegangen, ähm, habe dann tatsächlich eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht und ähm, habe studiert dann noch und bin tatsächlich im Personal gelandet bei einer großen mhm. Firma. Und ja, irgendwie kam dann unser erster Sohn und ähm, mit ihm kam dann auch die komplette Leidenschaft im ja, wie eine Welle zurück, sage ich mhm. jetzt mal. Äh, ich habe mhm. zwar dazwischen auch immer wieder fotografiert, aber tatsächlich, 2020 ist unser erster Sohn geboren. Und wir hatten da ein Newborn-Shooting, mit dem ich nicht so ganz zufrieden war damals. <lacht> und äh, habe mir gesagt, das kann ich besser. <lacht> und das war tatsächlich dann der Anfang ähm, ja, von, von der Fotografie ähm, wieder der Anfang mhm. und äh, jetzt stecke ich mittendrin. <lacht>
0: Ja, verrückt. Und dann ist dein zweiter Sohn vor acht Monaten zur Welt gekommen.
1: Ja, genau. Im Dezember letztes Jahr. Auch ein ja. dezember -Kind. Ich habe mhm. ja auch zwei Dezembermädchen.
0: <lacht> ja, kurz um, vor Weihnachten. Zum Glück wurde es kein Christkind. <lacht> okay, ja. ja. Bei uns auch. 20. und 27. Ja, so knapp war es bei uns also. nicht. Das war tatsächlich der 17. Okay, naja. Aber es ist auch nicht so weit weg. Ja, genau. Das heißt, da seid ihr dann auch immer gut busy.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, mit zwei Kindern ist es einfach eine Herausforderung. Ne? Mhm. Also ähm, eigentlich bin ich ja auch noch in Elternzeit und ähm, will auch diese Elternzeit natürlich genießen. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich mir aber natürlich jetzt ähm, äh, gerade in den letzten ja, zwei Jahren was aufgebaut, was ich nicht einfach links liegen lassen möchte. Und mhm. ähm, das ist einfach dann super schwierig zu vereinbaren manchmal. Mhm. Das stimmt.
0: Erzähl doch da vielleicht noch mal so ein bisschen der Reihe nach. Also dein erster Sohn kam 20 zur Welt.
1: Mhm, genau. Und, äh, Und wir dann? hatten ja dann das äh, Newborn-Shooting, ja wie gesagt, gemacht. Und ähm, ich habe dann wirklich ganz, ganz viel fotografiert. Ähm, 2020 mhm. viele Fotos von meinem Sohn, aber wirklich eher nur Schnappschüsse. Ja. Und, ähm, wie ich dann dazu gekommen bin, ist tatsächlich äh, ja, unter privaten Umständen, sage ich mal, ähm, hat sich das dann einfach ergeben, dass ich mich sehr mit mir selber beschäftigt habe, mich sehr gefragt habe, okay, was, was will ich eigentlich im Leben? Wohin treibt mhm. es mich? Und ähm, ich habe da einfach damals äh, in der Fotografie so einen richtigen ja, tollen Halt gefunden ne? mhm. und habe dann wirklich ähm, das wieder intensiviert. Und habe vom einen auf den anderen Tag zu meinem Mann gesagt, Schatzi, ich möchte das jetzt machen. Ich brauche das jetzt für mich. Und ich möchte jetzt ähm, diese Kamera kaufen. Die Kamera, mhm. die ich schon seit weiß ich nicht, wie viele Jahren angestrebt habe. Und das ist eine Nikon D850. Mhm. Und ich war am nächsten Laden mit meinem Mann, äh, am nächsten Tag im Laden gestanden mit meinem Mann zusammen. Und wir haben zusammen die Ausrüstung gekauft. <lacht> Und das war dann Anfang 2021. Aha. Und da hat dann die Reise so begonnen tatsächlich und ähm, ja, dann habe ich ja den äh, Fotografenschmiedekurs irgendwann dann tatsächlich gebucht, ich habe mhm. lange damit geliebäugelt <lacht> und äh, seitdem hat es eigentlich dann so richtig Fahrt aufgenommen, dass ich mich wirklich äh, auf meinen Hintern gesetzt habe und noch wirklich unheimlich viel getan habe und äh, ja, bin jetzt tatsächlich hauptsächlich im Bereich der Familien und Hochzeiten unterwegs mhm. Und hast
0: du ja auch schon da einiges jetzt aufgebaut? Also Homepage und.
1: Ja, genau. Alles, äh also ich habe vor kurzem sogar eine zweite Homepage noch gebaut. Also die erste Homepage, ähm, das war eine allgemeine Homepage für alle meine Dienstleistungen. Die habe mhm. ich ja im Fotografen-Schmiedekurs mit Arthur zusammengebaut. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, irgendwie habe ich dann ähm, mit der Zeit aber bemerkt, nee, ähm, um die Hochzeitspaare richtig ansprechen zu können, brauche ich mhm. einfach nochmal was Eigenes und habe jetzt tatsächlich mhm. zwei. Websites und das habe ich mir alles äh, in der Elternzeit
0: aufgebaut, ja. Verrückt, ne? Aber oh. wenn man erstmal dabei ist, dann, wenn man sie erstmal verstanden hat, dann geht das, ne? Also ich finde auch so die erste Website ja. ist äh, die schwierigste.
1: Ja, definitiv. Und auch die ersten Buchungen sind die schwierigste. Aber mhm. irgendwann, ähm, ich weiß nicht, macht sich das dann so ein bisschen zum Selbstläufer.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ähm, wie war das denn, als du, also dieser dieser Punkt, der würde mich noch interessieren, wo du gesagt hast, so, ich mache das jetzt. Also du hast ja gesagt, du hast dich in der Elternzeit ein bisschen mehr mit dir selbst beschäftigt. Ich finde auch, dass das sowas ist, was, also mir ist es auch so gegangen, das ist das erste Mal, dass man so raus ist aus dem aus dem Job, so richtig raus ist, über mhm. längere Zeit. Und ich finde, das macht einfach wirklich viel mit einem. Ähm, weil sonst, ne, dann hat man mal zwei Wochen Urlaub, aber ich meine, da ist man ja nicht wirklich raus. Aber mit, mit dem Mutterschutz ist man ja dann wirklich mal so ein paar Monate auch wirklich weg und ja, von daher kann ich das total nachvollziehen, aber wo genau war dann bei dir der Punkt, wo du dann gesagt hast, so, ähm, na ne, da war doch was, ich habe doch gerne fotografiert früher, ich wollte das doch auch früher eigentlich mal machen, mhm. ähm, warum mache ich es nicht jetzt? Mhm.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich was äh, sehr sehr privates in dem Fall. Ähm, und zwar hatte ich eine Fehlgeburt und äh, aufgrund der Fehlgeburt habe ich eine äh, Therapie begonnen. Und mhm. ähm, in dieser Therapie haben wir einfach ähm, ja sehr sehr viel von mir persönlich aufgearbeitet. Und äh, da war eben unter anderem die Frage, ähm, was würde dir denn in diesem Moment Kraft schenken? Was mhm. ähm, ja, was, was, was bereitet dir Freude? Was, was gibt dir so ein inneres inneres Licht? Ja? Mhm. Und ähm, da äh, habe ich ganz lange drüber nachgedacht und ähm, da kam für mich dann letztendlich raus, es ist tatsächlich die Fotografie. Mhm. Und deswegen auch der Firmenname Leuchtraumfotografie. Weil es für mich einfach äh, so ein Leuchten, so ein Licht ähm, ah. in, in einer für mich äh, ja, sehr sehr schwierigen Zeit war und ja. ähm, daraus hat sich dann tatsächlich auch der Firmenname herauskristallisiert oh, und äh, deswegen ist das auch was, was mir einfach sehr, sehr viel bedeutet mhm. und ähm, sehr, sehr viel Spaß auch macht, sehr viel Freude bringt und mir gibt es einfach viel Energie, ja, meine Kunden dann mhm. auch zu sehen, wie sie mit, die, mit den Erinnerungen glücklich sind.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, ja, das ist doch ähm, ein, also zwar ein trauriges, ein trauriger Grund, aber ja, definitiv. Ähm, natürlich zeigt es auch wieder, wie wie doch alles im Leben irgendwie einen, ne, irgendwo so einen tieferen Sinn auch irgendwo hat. Vielleicht. Ja, und wie
1: alles wieder irgendwie zusammenführt, ja? ja, weil ich meine, die Fotografie war ja schon immer ein Bestandteil meines Lebens und ähm, ist halt irgendwie mit den Jahren einfach so verloren gegangen und ähm, das war halt dann wirklich einfach mal ein Schicksalsschlag, der mich wieder daran erinnert hat, was, mhm. ähm, ja, woher ich eigentlich komme sozusagen. Mhm.
0: Mhm. <lacht> ja, richtig gut. und Und dann, wie ging das dann für dich weiter? Also du hast dann, du warst dann im Businesskurs und mhm. hast dann… Das alles aufgebaut, aber du hattest ja anfangs, warst ja noch in Elternzeit, beziehungsweise bist immer noch in Elternzeit jetzt oder wieder oder.
1: Also es war so, dass ich ähm, 2022 war ich dann schwanger, als ich den Businesskurs angefangen mhm. habe ähm, und ich war zu der Zeit im Beschäftigungsverbot. Ähm, aufgrund der Tatsache, weil ich eben auch äh, persönlich dann so viele Ängste hatte und es auch mit der Schwangerschaft ähm, ein paar Komplikationen gab. Mhm. Und dann hatte ich ein Beschäftigungsverbot von meiner Ärztin bekommen und äh, war sehr viel zu Hause und habe mir eben gedacht, okay, was was mache ich denn jetzt mit der Zeit, was mir mhm. auch gut tut. ja? Mhm. Und ähm, eigentlich hatte ich gar nicht so den Plan, dass ich das jetzt so so richtig ähm, Vollfahrt aufnimmt, das Ganze äh, mit dem Business und ähm, habe aber diesen Business-Kurs gesehen und habe mir gedacht, ach komm, den machst du jetzt einfach mal. Mhm. Das machst du jetzt einfach mal und schaust einfach mal, was passiert. Und wie gesagt, ich war nicht sehr ambitioniert dahinter, aber es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen, <lacht> dass es dann einfach irgendwie von alleine kam tatsächlich und ähm, ich war dann, habe ja dann im Dezember ähm, den, den Kilian letztes Jahr eben bekommen und äh, wie gesagt letztes Jahr im August ist ja der Businesskurs gestartet und mhm. in der Zeit von August bis Dezember habe ich halt sehr sehr viel Aufbauleistung erstmal mhm. erbracht sehr viel investiert ähm, in neue Objektive in die homepage ähm, in äh, ja erste richtige Shootings für mein portfolio auch und habe das halt so nacheinander alles aufgebaut und war ja dann tatsächlich auch im Mutterschutz. Und mhm. mit dem Elterngeld, jede, jede Mami <lacht> weiß das, ist es ja auch nicht so einfach. Ähm, mhm. Ich habe dann die ersten vier Monate bis April hatte ich eben dann das ähm, Basiselterngeld. Das heißt, ich mhm. durfte nicht dazu verdienen und ähm, habe in die Zeit genutzt, wirklich ganz viel Akquise auch zu machen, zum Beispiel in Kindergärten. Oh, okay. Und ähm, habe dann im Mai... Ähm, April oder Mai? Im April war es noch. Genau, im April meinen ersten Kindergarten fotografiert. Ähm, Im Mai dann nochmal und im Juni ebenfalls. Und äh, ja, da kamen dann die ersten großen Umsätze. Und mhm. irgendwie äh, hat sich das dann so ein bisschen rumgesprochen. Und äh, seitdem habe ich tatsächlich auch laufend Anfragen für Familienshootings.
0: Mhm. Ja, das, ähm, das hängt immer ganz gut miteinander zusammen. ne so Dass man von den Kita-Shootings dann noch... Familienshootings bekommt, aber auch andersrum, dass natürlich eine glückliche Familie dann versucht, ihren vielleicht nicht so, ja, also ne, manche Kita-Fotografen sind ja irgendwie dann noch so ein bisschen altbacken unterwegs, den dann zu ersetzen. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> da, ist, da ist ganz viel Bewegung und auch auch ganz viel, was so zusammenhängt. Aber ähm, Tina, wie, wie machst du das denn? Also du hast ein ähm, gerade mal noch nicht mal ein halb, halb Jahre altes äh, Baby. Äh, und und acht gehst Monate, dann Kitas genau. fotografieren. Ja, mittlerweile acht Monate. Aber wenn du im April schon, ja, das da waren es ja dann nur vier Monate. Also, äh, ja, das wie, ist, das wie ist richtig. Wie hast du das gemacht?
1: Um, also ich hatte tatsächlich sogar mein erster Kita-Auftrag. Das waren wirklich... Um, Jetzt muss ich überlegen, 86 Kinder, also es war, war auch eine Menge <lacht> und ähm, ich hatte drei Tage angesetzt dafür, also drei Vormittage mhm. und ich habe das Glück, also wirklich großes Glück, dass sowohl meine Schwiegereltern als auch meine Eltern ähm, schon in Rente sind und mhm. dass die eben bei uns in der Nähe wohnen. Und äh, somit hatte ich halt immer irgendjemanden, der äh, mir zu der Zeit den Kilian abnehmen konnte. Mhm. Ähm, habe es aber tatsächlich so gemacht, ich habe ja noch gestillt. Mhm. Das heißt, ich ähm, habe wirklich ähm, mir Pausen genommen, wo ich dann mhm. auf dem Parkplatz bin und im Auto abgepumpt habe. Oh <lacht> ähm, und äh, muss, es musste alles richtig getimt werden. ja. ja. Und äh, der, der Quirin, der Große, der war ja dann ähm, zu dem Zeitpunkt in der Kita. Mhm. Aber es war
0: schon stressig, muss man echt sagen. <lacht> das glaube ich. Aber hast du es denn ähm, wie hast du es denn so persönlich äh, also empfunden? Weil ich kann mich erinnern, dass ich bei meinen, also bei meinen drei Elternzeiten quasi immer bei jedem Kind immer ein bisschen früher wieder angefangen habe zu arbeiten ja. weil ich einfach so dieses gemerkt habe ich brauche das auch so für mich und für meinen, persönliches Wohlbefinden, uh -huh. dass ich auch so ein bisschen halt ähm, ja was mache. Und ich habe das, also ich habe auch dieses große Glück, ich habe die Schwiegereltern hier direkt nebenan ähm, und die sind auch super gerne mit den Kindern. ne Also ich meine, das ist ja eine Sache, dass man die Großeltern in der Nähe hat, aber die andere Sache, ob sie auch wirklich gerne mit den Kindern was machen. Aber die haben mir die Kleinen eigentlich immer fast aus der Hand gerissen. Ähm, und ich habe das Die Kleine auch ja, hat auch manchmal Nachteile, wenn man doch gerne mal sein Kind wiedersehen möchte. Aber ähm, nee, aber so schlimm ist es tatsächlich nicht. Ähm, nee, aber ich fand das immer. Ähm, also so diese Balance zu finden, ist zwar nicht immer einfach, aber ich habe das als sehr angenehm empfunden, dass ich auch schon früh wieder was machen konnte. War das bei dir ja, auch so oder? Definitiv.
1: Also ich bin ja ganz offen jetzt und ähm, es gibt ja wirklich diese Mamis, die die einfach Fulltime Mami-Job lieben, die sich mhm. auch nichts anderes vorstellen können. Das war bei mir tatsächlich von Anfang an nicht der Fall. Ich liebe meine Kinder über alles, wirklich. Und ähm, da, da gibt es auch überhaupt gar nichts das äh, daran zu, zu, zu rütteln. Mhm. Aber ich bin einfach ein Typ Mensch, ich, ich brauche auch etwas für mich. Mhm. Und ähm, diese Arbeit, also ich habe schon bei meinem ersten Sohn, habe ich mit acht Monaten wieder angefangen zu arbeiten, bei meinem damaligen mhm. Hauptjob. Und das hat mir so gut getan, einfach mhm. einen Tag die Woche wirklich rauszukommen aus diesem ja aus diesem Alltag, den man sonst mhm. mit Kindern einfach dann hat. Und ähm, es war damals ja auch noch Corona, das heißt, es war dann noch mal besser rauszukommen. Mhm. Ja. Und äh, jetzt beim Kilian habe ich das gleich von Anfang an gespürt. Ja, also mhm. er war auf der Welt und ich habe sofort das Gefühl gehabt, ich weiß, dass es dieses Mal gut ist, dass ich so früh was geplant habe. Weil der Kindergarten war ja dann zu dem Zeitpunkt schon getimt. Mhm. Und ich hatte mir oft die Frage gestellt, ist es nicht zu früh? Soll ich das wirklich machen? Ähm, und ich wusste dann aber, nein, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und mhm. wenn ich dieses gute Gefühl nicht gehabt hätte, hätte ich es aber auch nicht gemacht. Mhm. Und ähm, ja es ist beim zweiten, denke ich, auch nochmal ein bisschen was anderes als beim ersten. Bei dir wahrscheinlich auch beim dritten nochmal was anderes als beim zweiten. <lacht> ähm, man ist dann irgendwann so in dieser Mami-Rolle schon drin und die Großeltern sind auch wieder in dieser Großeltern-Rolle drin. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mm, das stimmt. Ähm, dass es dann einfach, ja, einfacher auch ist, früher wieder was zu machen und mich erfüllt es. Ich, ich brauche einfach was für mich, damit ich auch ausgeglichen sein kann für meine Familie und deswegen mhm. äh, stand es äh, ja nie zur Debatte ähm, dass man da irgendwelche irgendworan zweifelt und mein Mann steht da auch total hinter mir. der fördert Super. das auch total, dass mhm. ich dass ich da was mache und von daher ist es für unser Familienkonstrukt genau das Richtige.
0: <lacht> ja, das ist auch super. Und dass du da halt auch diesen 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 Rückhalt quasi hast, yeah. ne weil gerade so bei, bei diesen festen Termin so eine Kita, das kann man ja auch nicht einfach so verschieben, wenn da irgendwie, ja, wenn, wenn deine Kinder dann mal irgendwie krank sind oder so, ähm, ja. dass du da dann halt auch jemanden hättest, der dann zur Not sagt, okay, dann springe ich jetzt halt mal schnell ein. Ja, also Aber ich sage
1: ich sage ganz ehrlich, ähm, wenn ich nicht dieses Netzwerk hier hätte, dieses starke mhm. mit meinem Mann, der zu 100 Prozent, eigentlich zu 150 Prozent hinter mir steht <lacht> oh, <super. lacht> und ähm, mit, mit den beiden äh, Großeltern von beider mhm. Seite
0: her, dann würde es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Mhm. Nee, klar, also würde ich bei mir auch genauso sehen, also ohne ohne die Großeltern daneben an, ähm, ja, hätte ich, glaube ich, hier nicht so ein Business aufgezogen, <lacht> weil ja. das ist ja doch ähm, ne, irgendwie auch, also die Kinder kommen ja doch an erster Stelle und wenn die halt nicht, also ne, ich für mich wäre das jetzt auch keine Option, dass ich die irgendwie die ganze Zeit nur vor den Fernseher setze und dann ähm, arbeite das oder alles nur abends mache, das funktioniert ja auch ja. nicht so richtig. Nee.
1: Definitiv. Ja. Also, wo du jetzt darüber sprichst, ne, mit dem Abendsarbeiten. Ich habe das tatsächlich, ähm, ja, seitdem ich den Businesskurs angefangen habe, also August letztes Jahr, durchgezogen, bis vor sechs Wochen. Ich habe fast jeden Abend tatsächlich für den Aufbau meines Businesses gearbeitet, ja, mhm. weil ich einfach ähm, nicht zu viel Zeit meiner Kinder Mhm. Ähm, verschwenden wollte. ja, Aber natürlich ähm, bei so Großaufträgen und solchen Sachen oder, oder generell, wenn man mal ein Fotoshooting hat, das irgendwie äh, zeitlich ein bisschen blöd fällt, dann brauche ich einfach immer jemanden, der mir den Rücken stärkt. Und mhm. das sind halt eben die Großeltern und mein Mann ähm, sehr stark hinter mir. Und ich habe aber wirklich zusätzlich sehr, sehr viel in den Abendstunden gemacht. Mhm.
0: Da und kommt das man auch nicht drum herum. Ne? Nein,
1: da kommt mhm. man nicht drum herum, definitiv nicht. Wenn man das in der Elternzeit anstrebt, dann muss man das machen, wenn die Kinder im Bett sind. Ähm, zumindest, wenn man äh, ja den, den Anspruch hat, wie ich ihn habe, dass ich eben möglichst viel Zeit mit meinen Kindern mhm. verbringen möchte und sie nicht immer zu Oma und Opa geben möchte. Mhm. Ähm, oder vor den Fernseher, wie du gesagt hast, äh, setzen möchte. Und ähm, ja, was da einfach ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist dann immer wieder zu reflektieren, ähm, was braucht auch die Partnerschaft, was braucht auch die Familie, mhm. ja, weil ähm, es funktioniert natürlich nicht, wenn ich jeden Abend nur arbeite, weil das natürlich auch die Zeit ist, die ich mit meinem Mann verbringen könnte mhm. und ähm, wir haben sonst einfach keine, keine Zeit zusammen, ja. Mhm. Und äh, da muss man halt dann immer ein bisschen reflektieren, viel kommunizieren, viel reden. Also ähm, wir haben sehr, 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 sehr viel kommuniziert, mein Mann und ich, und sehr, sehr viel gesprochen. Und das ist auch wichtig, weil sonst äh, fällt es alles in sich zusammen. Mhm. Also es ist wirklich eine Herausforderung, so ein Business in der Elternzeit aufzuziehen. Das darf man nicht mhm. vergessen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das, das stimmt. Ja, nee, die Abendstunden, ähm, die kenne ich auch. <lacht> Wobei ich finde immer, dass ähm, das gibt, also ich bin immer erstaunt, wie viel Energie ich dann doch noch habe. Also ich bin eher so ein oh ja. Morgenmensch. Also ich mhm. hätte auch kein Problem damit, morgens um fünf aufzustehen und zu arbeiten. Allerdings wachen dann meine Töchter halt mit auf. Mhm. Und ähm, dann ist halt irgendwie niemandem geholfen. Deshalb, äh, ja. Mache ich es momentan nicht, aber äh, es gab auch schon Zeiten, wo ich es gemacht habe und ähm, das ist eigentlich eher so meins, aber ich habe auch, also ich bin immer erstaunt, was dann abends doch noch geht, aber auch nicht jeden Abend, also es gibt auch ja. Abende, wo ich dann ähm, einfach merke, so nee, also heute schlafe ich mit den Kindern ein und wenn es sieben Uhr ist, ist sieben Uhr, ist egal, ähm, aber ich schlafe heute und dann bin ich auch wirklich froh über diese Flexibilität, dass ich dann halt sagen kann, okay, heute geht's halt nicht. Ähm, ist so. Und ich finde, das ist halt auch was, was ich aber auch immer meinen Kunden auch immer schon kommuniziert habe, dass ich gesagt habe: so, ne, also wenn ich denen sage, bis wann sie die Bilder kriegen, dann habe ich immer für mich auch nochmal so einen Puffer drin. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wirklich ganz wichtig, dass man sich da nicht, ähm, ja, nicht zu sehr unter Druck setzt und zu sehr irgendwie Sachen versucht, die dann nicht funktionieren, weil es muss, also es ist harte ja. Arbeit auf jeden Fall. Ja. Ich glaube aber in jedem, ähm, also auch wenn man es jetzt nicht in der Elternzeit macht, also wenn man es jetzt neben seinem mhm. Hauptjob macht oder wenn man sich komplett selbstständig macht oder so. Ich glaube, es ist immer auf irgendeine Art und Weise anstrengend. Mhm. Und ich finde sogar, dass es das ganz cool ist, dass die Kinder einem so ein bisschen auch diesen, diesen, diese, ja, diesen Freiraum so ein bisschen aufzwängen. Also man kann halt nicht zehn Stunden am Schreibtisch sitzen und an seiner Website bauen. Das funktioniert ja. einfach nicht, weil irgendwann ist halt auch wieder Familienzeit und das ist aber auch gut so, weil das ja auch nicht gesund. Ja, definitiv. Also das, das merke ich manchmal, wenn ich dann doch mal nachmittags noch schnell was mache, dann sitze ich dann immer abends und denke so, boah, wie habe ich das früher gemacht? Mhm. Wie habe ich denn früher acht Stunden am Schreibtisch gesessen? Ich, ich kann es nicht mehr und ich will es auch nicht mehr.
1: Ja, Aber man muss halt ähm, trotzdem, finde ich, aufpassen, weil ähm, irgendwann dreht sich halt alles irgendwie nur noch um mhm. das Business, die Kinder und den Mann und ja, äh, man, man selbst als Person ähm, geht so total verloren und das, das ist natürlich auch nicht gut ähm, nee, und da sieht man zum Beispiel auch den Struggle, den ich jetzt gerade im Moment habe, ähm, ich war jetzt, ich glaube, <lacht> sechs Wochen, nicht mehr auf Instagram aktiv. Ja. Ich, mhm. ich habe es davor total durchgezogen. Ich war jeden Tag, habe ich eine Story gepostet. Ich habe meine Beiträge regelmäßig gepostet. Und jetzt seit sechs Wochen ist es einfach so, dass ich es nicht schaffe, ich schaffe es einfach nicht. Mein Großer ist zu Hause, ähm, Sommerferien mhm. <lacht> und der Kleine natürlich auch und natürlich, mein Mann hat zwar gerade auch Elternzeit, ich könnte mir die Zeit schon nehmen, aber gerade möchte ich es einfach nicht. ja ähm, Ich möchte einfach diese Elternzeit, die so wertvoll auch ist von meinem Mann, weil er mhm. ja nur zweimal vier Wochen hat, mit, mit der Familie verbringen, mit ihm verbringen mhm. ähm, und Natürlich habe ich gearbeitet und natürlich habe ich Fotoshootings gemacht und Bildbearbeitung gemacht. Aber, ähm, ich habe einfach bemerkt, ich könnte noch viel, viel mehr tun. Zu tun gibt's ja gefühlt immer was, wenn man selbstständig <lacht> ist. Ähm, Auf jeden Fall. Aber man muss da einfach irgendwann auch mal, wie soll ich sagen, ja, die Grenze setzen und mhm. sagen, okay, ähm, jetzt ist wirklich eine Phase, gerade im Moment passt es einfach nicht. Und ich fange wieder damit an, wenn es einfach wieder für mich passt. Und jetzt merke ich aber, ich, ich horche in mich rein und ich fühle, dass es mir einfach gerade zu viel ist. Dass ich jetzt wirklich diese Auszeit, diese Social-Media-Pause auch brauche für mhm. meine Familie, für mich selbst und äh, für meine Beziehung. Und ähm, ich finde, das ist halt immer so ein ganz, ganz schwerer, schmaler Grad. Mhm. Ähm, bis bis wohin gehe ich und wann nehme ich mich wieder raus? Ähm, ja. Und das ist ja echt aber super, dass du da
0: auch so reflektierst. Ich glaube, das ist auch wirklich so der Schlüssel, ähm, dass, dass wir immer wieder auch für uns selber definieren müssen, was bedeutet eigentlich Erfolg. Mhm. Also, ne, ist es jetzt, sind es irgendwie. Sicht Shootings oder ist es nicht eher dieses, dass, dass ich halt auch irgendwie zufrieden bin mit meinem Alltag, dass ich, dass es sich auch weiterhin nicht wie Arbeit anfühlt ja und so und das finde ich ist halt das, was, ein, also für mich ist das, was wichtiger ist. Also.
1: Ja, sind wir ähm, mal ehrlich, äh, immer mehr Geld könnte es immer sein, oder?
0: <lacht> ja, <lacht> also, aber ähm, es ist halt auch nicht so wichtig irgendwie. Ja, richtig, ne? also, richtig,
1: <lacht> richtig, genau das meine ich ja. damit. Ähm, man, natürlich, je mehr Zeit man reinsteckt, umso mehr kann man mhm. vielleicht auch, ist ja nicht immer der Fall, aber vielleicht auch damit erwirtschaften. Aber ähm, bei mir passt es einfach gerade so, wie es ist, ganz gut in das Konstrukt rein. Ich gebe so viel, wie ich geben kann in mein Business und nehme mich aber auch ab und zu einfach mal raus. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das aber auch, der Schlüssel tatsächlich ähm, zu einem erfolgreichen Aufbau mhm. in der Elternzeit Denk ist. Ich auch. Ja. Weil man muss einfach irgendwie die Waage zwischen allem finden. Ne? Weil es hilft einfach überhaupt nichts, wenn man, äh, wenn man das anstrebt, dieses Business in der Elternzeit aufzuziehen und dadurch sich selbst und die Familie aber kaputt macht, weil man mhm. nur noch das macht. Ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, aber eine ganz, ganz große Herausforderung und ähm, ein schmaler Grad. Mhm. Und das muss man halt, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen herausfinden.
0: Das stimmt, ja. Aber das ist auch ganz wichtig, ne, dass man das auch macht, damit man nicht später dann irgendwann denkt so, oh Mist, jetzt habe ich meine Elternzeit gar nicht genossen, jetzt habe ich diese magische Babyzeit gar nicht genossen, weil ich die ganze Zeit nur irgendwie an ans Arbeiten gedacht habe. Und ja. ähm, das, das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, erzähl mal noch ein bisschen, Tina, wie du diese ganze Vorbereitung gemacht hast, weil das finde ich auch ganz spannend. Mhm. Ähm, Du hattest ja während des Beschäftigungsverbots und Basiselterngelds, konntest du ja noch kein Gewerbe anmelden wahrscheinlich, beziehungsweise halt nichts verdienen. Angemeldet
1: habe ich es, mhm. ähm, aber ich habe halt, ähm, ich glaube, nur ein oder zwei Shootings machen können, bevor ich dann ins Beschäftigungsverbot gekommen bin. Mhm. Weil ich hatte ja quasi im Januar schon mein Business angemeldet mhm. ähm, und habe das dann einfach so ein bisschen nebenher, neben der Arbeit gemacht. Ich habe ja, wie gesagt, schon schon wieder gearbeitet gehabt, ähm, war dann schwanger oder bin dann schwanger geworden und habe natürlich auch weiter in meinem Hauptjob erstmal gearbeitet ähm, und äh, habe da nebenher einfach immer so ein bisschen fotografiert. Und äh, dann kam der Zeitpunkt, wo ich eben das Beschäftigungsverbot bekommen habe und dann ähm, kam so die Idee, ähm, ja, mit dem Fotografenschmiedekurs ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe euch schon im Januar gefolgt, habe immer gesagt, das ist zu teuer, das mache ich nicht, aber eure Marketingstrategie funktioniert einfach. Ich habe immer wieder diese diese Berührungspunkte gehabt und dann, als ich das Beschäftigungsverbot hatte und dachte, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit meiner ganzen Zeit, ist mir dieser Kurs wieder eingefallen.
0: Siehst du sehr gut.
1: Und... Ähm, ja, dann, ach, da fällt mir gerade ein, du hast vorher noch die Frage gefragt, wie ich meinen Kaffee trinke. Siehst du, so, so sehr ist der Kaffee schon mit der Fotografenschmiede verbunden, ne? dass mir diese Wo, Frage wieder eingefallen ist. <lacht> ähm, ich trinke übrigens äh, fast nie Kaffee, nur nochmal, okay. um das aufzugreifen. <lacht> es ist lustig, wie ich dann Aber sofort trotzdem auf trotzdem Kaffee trotzdem verbindest
0: du es damit, ne?
1: Ja, Klar. ja, voll, voll, ich verbinde das damit. Ja, und ähm, habe dann wirklich äh, diesen Kurs einfach gebucht und und ähm, habe dann eben im August es begonnen und ähm, meine Website hatte ich da schon ich war aber nicht zufrieden mit ihr mhm. und dann habe ich eben erstmal wirklich von null angefangen mit den ganzen Inhalten vom Kurs ja also Wunschkunde was ist mein Warum mhm. ähm, dann die die Strategie was will ich überhaupt fotografieren ähm, wohin soll es überhaupt gehen was muss ich überhaupt verdienen ja mhm. ähm, ich war davor hatte ich viel zu günstige Preise ja und ähm, mit der Fotografenschmiede habe ich dann wirklich die Zeit genutzt, diese ganze Vorarbeit eben zu leisten und meine Homepage aufzubauen und dann eben mir Unterlagen erstmal zu erstellen. Ich hatte ja gar nichts, ja, wenn man mhm. mal ehrlich ist, ich habe das halt einfach so nebenher betrieben und ich wusste, ich darf kein Geld, ohne, also ich darf nicht Geld nehmen, ohne das Gewerbe angemeldet zu haben. Und dann hatte ich das halt einfach so, damit, damit das fein ist, ja, aber so richtig durchdacht war es einfach nicht. Und das habe ich dann im Fotografenschmiedekurs gelernt, habe das dann gemacht ähm, und bin dann, ähm, ja, tatsächlich auch dazu übergegangen, mir wirklich alles von Grund auf zu erstellen, ja, also Visitenkarten, Flyer, ja. Ähm, dann Geschenkverpackungsmaterial, was ich mir geholt habe, habe da verschiedene Verpackungen, verschiedene Fotobücher ausprobiert. Also all diese diese Sachen habe ich alles gemacht. Dann zusätzlich mhm. Instagram, ja, ich habe meinen Feed vorbereitet, ich habe also die Beiträge, ich glaube acht Monate im Voraus geplant, ja, wow. mit dem ganzen äh, Fotomaterial genau. Ja. Fotomaterial, ich habe also TFP-Shootings gemacht, damit ich die der Fotomaterial auch überhaupt erstmal habe. Und mhm. ähm, das habe ich wirklich alles in dieser Zwischenspanne, sage ich mal, vorbereitet
0: und mhm. gemacht. Ja, voll gut. Und dann kam dein Kleiner und dann? Dann war erstmal Pause. War erstmal Pause, <lacht> genau. Ähm. Und dann vier Monate später ging es dann weiter. Das heißt, du hast dann jetzt ja. auch ähm, hier Elterngeld Plus wahrscheinlich. Ähm, ja, oder, genau. genau. Ja. also ich
1: habe ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, Elterngeld auszusetzen. Mhm. Das habe ich gemacht in den Monaten äh, Mai und Juni, weil ich wusste, dass ich da wahrscheinlich durch die Kindergartengärten etwas mehr verdienen werde mhm. Und ähm, jetzt habe ich Elterngeld plus genau. Und mhm. ähm, das ist eben auch noch so ein bisschen die Herausforderung, weil man beim Elterngeld plus ja nur eine bestimmte Summe dazu verdienen ja. darf. Das heißt, ich muss mich ja tatsächlich auch irgendwie ein bisschen einschränken. Ich kann mhm. ja nicht alle Aufträge annehmen, die ich vielleicht gerne annehmen wollen würde, ähm, weil das ja dann wieder zu Problemen führt mit der Abrechnung.
0: Mhm. Dann muss genau. man da so ein bisschen aufpassen. Empfindest du das als ähm, kompliziert, ähm, diese, diese gesamte Elterngeldgeschichte? Oder? Total.
1: Also... Am Anfang habe ich überhaupt nicht durchgeblickt. Jetzt mittlerweile ähm, ist es wirklich so, dass ich sage, naja, mit einem zweiten Kind, man lernt dazu. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber das ist wirklich was, ich finde, dass, dass ähm, ja. Mamas, die arbeiten wollen, die aber gleichzeitig für ihre Kinder da sein wollen, mhm. denen wird
0: es nicht besonders leicht gemacht, finde mhm. ich. Ja, finde ich auch. Hast du dich da ähm, so beraten lassen oder wie mhm. bist du das angegangen? Tatsächlich interniert?
1: Recherche, ja, ja. Recherche. Mhm. Ich habe äh, mit vielen Freunden, Bekannten gesprochen, äh, wo ich wusste, dass die ähnlich, dass es denen ähnlich erging oder die ja. ähnliche Schwierigkeiten haben. Ich habe sehr, sehr viel nachgelesen. Ich habe natürlich auch ein paar Mal bei der Elterngeldstelle angerufen, mhm. ähm, auch gerade so Sachen zu erfragen, wo ist denn jetzt der Grenzwert, was darf ich ja. denn explizit dazu verdienen, ohne ja. dass es mir gekürzt wird. Ja. Ähm, und all diese Sachen ähm, oder zählt zählt der Durchschnittswert oder zählt zählt das was ich wirklich auf mein Konto überwiesen bekommen habe und so mhm. weiter und so fort sind natürlich alles Fragen die man vorab erstmal klären muss und ähm, ja das ich denke, dass ich das jetzt ganz gut weiß. Mhm. Wir, wir werden es dann sehen, wenn's, äh, wenn die Geldzeit vorbei ist und ich meine Abrechnungen einreichen muss, ob es vielleicht doch eine Fehlinformation war. Aber ich äh, gehe mal davon aus, dass es passt.
0: Ja, ja, ja. aber es ist doch gut, dass man da trotzdem ein bisschen flexibel sein kann und ähm, so ein bisschen das auch regeln kann. Ne? Oder halt dann ja. eben auch mal, so wie du das jetzt gemacht hast, dann sagt, ich setze dann auch mal das Elterngeld aus und... Ähm, dadurch hast du ja dann später noch ein paar Monate länger quasi, wie du es dann in Anspruch nehmen könntest. Ähm, wie, wie sind denn so deine weiteren Pläne? Kannst du die verraten? Ähm, mhm. Ja, also
1: tatsächlich wäre eigentlich der Plan gewesen, mhm. wieder in der Elternzeit bei meinem Hauptjob anzufangen. Ähm, mhm. Da habe ich ja auch in sehr geringer Stundenbasis angefangen. Und jetzt ist es aber so, dass ich tatsächlich mit dem Kleinen erst nächstes Jahr im September einen Kita-Platz bekomme.
0: Okay. Und
1: mein Mann und ich haben sehr viel hin und her überlegt, wie wir es machen und was wir machen. Und haben jetzt beschlossen, wir nutzen einfach die Zeit, ähm, dass ich diese Zeit wirklich mit meinem Nebengewerbe überbrücke, ja, mit den Einnahmen durch das Nebengewerbe. Mhm. Und ähm, ich habe wirklich kein explizites Ziel. ja, Also Wunsch wäre, dass ich ähm, tatsächlich vielleicht den Hauptjob und die Fotografie, ausgewogen machen kann, ja, dass mhm. ich nicht mehr Vollzeit in den Hauptjob zurückkehre, mit dem ich aber sehr zufrieden bin und mhm. wo auch alles passt, wo ich auch gutes Geld verdiene. Ähm, und dennoch dennoch ist es einfach so, dass die Fotografie meine Leidenschaft ist, dass das das ist, was was mich wirklich von tiefstem Herzen glücklich macht. ja. Und mhm. ähm, ich weiß noch nicht, Stand heute, ob ich wirklich bereit bin, irgendwann den Schritt in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Ich bin so ein kleiner Sicherheitstyp. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen... Ähm, ja, möchte ich da auch äh, jetzt nicht, nicht mir das Ziel setzen, weil ich mhm. eben selber noch gar nicht das Gefühl habe, zieht es mich da überhaupt hin? Wo es mich aber wirklich hinzieht, ähm, ist einfach die Tatsache zu sagen, okay, es wäre schön, wenn ich zwei Tage in meinem Hauptjob machen könnte und drei Tage über die Fotografie und mhm. unterm Strich vielleicht dann sogar noch mehr verdiene. Als ähm, wie ich eben mit selben Stundenumfang in meinem Hauptjob verdienen würde. Das wäre mhm. natürlich ähm, das erste Ziel, der erste Schritt erstmal, den ich für mich anstreben wollen mhm. würde. Und dafür habe ich eben auch dieses Jahr eben die Hochzeitsfotografie-Website nochmal äh, geschaffen, ja, ähm, Leuchtraum-Hochzeitsfotografie. Und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich für nächstes Jahr auch schon Aufträge generieren können. Cool. Und ja, dann. Schauen wir einfach mal mit der Familienfotografie und mit den Kindergärten. Das wird auch nächstes Jahr definitiv wieder Thema sein. Und ich bereite jetzt gerade die Akquisematerialien wieder vor für die Kindergärten, die ich dann wieder raussenden werde. Mhm. Und wir schauen einfach, also ich schaue einfach mal, ja, also ich habe einfach, ich habe zwar schon konkrete Ziele gesetzt, was schön wäre, so wie viele Familienshootings, wie viele Hochzeiten mhm. und so, aber ich sag's dir ganz ehrlich, das kann ich nicht auswendig. <lacht> <lacht> das habe ich mir mal durchgerechnet,
0: auswendig ja, kann ja, ich die Gott, Zahlen ich jetzt so nicht sagen. So Zahlen.
1: Zahlen und ich sind nicht so Freunde, <lacht> ich bin halt eher ein kreativer Mensch. <lacht> da bin ich ganz bei <lacht> dir. <lacht> reden reden und äh, reden und Kreativität das sind meine Baustellen. Das zahlenmäßige ist nicht so meins. Ja, aber wie gesagt, ich schaue einfach mal, wie es sich jetzt entwickelt. Ich habe ja überhaupt gar keinen Stress, ja, das ist einfach mhm. das schöne. Das mhm. schöne ist, ich habe einen guten Hauptjob. Ich bin finanziell mit diesem Hauptjob abgesichert, ich weiß, dass ich da jederzeit hin zurückgehen kann mhm. ja? ähm, und von daher habe ich einfach überhaupt gar keinen Stress und möchte mir auch gar keinen Stress machen, sondern ich schaue einfach mal, wie es entwickelt und alles weitere ergibt sich dann schon von alleine, mhm.
0: denke ich. Ja, ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung. Um, und das passt ja auch zu dem, was du anfangs auch gesagt hast, ne? Dass du sagst, um, es ist halt, es muss am Ende dich ja auch glücklich machen. Es sollte ja. nicht irgendwie in totalen Stress ausarten. Es muss immer noch genügend Familienzeit da sein. Und es muss halt auch immer noch einfach Spaß machen. Also ja, das ja. finde ich auch so wichtig. Ne? Wir, wir, wir sind alle diesen Schritt in die Fotografie gegangen, um einfach mehr, ähm, ja, mehr quasi. Spaß äh, am, am Arbeiten zu haben und wenn wenn das natürlich wegfällt dann ja wo ist dann der Sinn
1: ja genau und ich sag's dir auch ganz ehrlich wenn ich nicht in dieser Situation wäre in der ich eben bin dass ich so zwei so kleine Kinder zu Hause habe wo einfach meine Prioritäten sich komplett verschoben haben mhm. durch die Kinder ja ähm, wenn das eine andere Situation wäre, wenn ich nur Vollzeit arbeiten würde und meinen Mann hätte und wir hätten keine Kinder, ähm, dann wäre das Ziel vielleicht noch mal ein ganz anderes. Dann wäre das vielleicht mhm. auch klar definierter. Dann wäre es auch, dann wäre ich da vielleicht auch ambitionierter. Aber im Moment passt es einfach so, wie es ist, ganz gut für mich in den Familienalltag hinein. Mhm. Und ähm, wer weiß, in drei vier Jahren sind dann vielleicht, ist das Ziel, mich doch selbstständig zu machen, dann vielleicht auch ähm, ja, da und vielleicht mache ich das dann auch, wer weiß. Ja, das, Aber ich kann eben nur für den Moment sprechen ja, und so ja, ist der das, momentane Plan.
0: Das finde ich auch mit, also das ist generell, finde ich, was mit Kindern, dass man einfach so wirklich Tag für Tag das auch nimmt. Also ich habe ich hab auch mit, mit Arthur auch schon so gesagt, ne jetzt gerade brauchen die die Kinderzimmer alle nicht. Also irgendwie will meine Tochter will kein Kinderzimmer, die will bei mir schlafen. Mhm. Und dadurch haben wir halt zwei Büros im Haus. Also das, das passt halt irgendwie. Aber irgendwann werden die Mädels halt diese zwei Zimmer brauchen mhm. und dann werden wir uns vielleicht irgendwo ein Büro anmieten müssen. Ja. Und ne, vielleicht wird dann da doch noch ein kleines Studio mit rankommen oder so, man man weiß es halt nicht. Aber das ist ja das Schöne, wir haben es ja in der Hand und wir können uns ja immer wieder fragen, was ist es eigentlich, was was wir wollen und wo solls wo soll der Schwerpunkt liegen? Mhm. Und ähm, ja, da machen wir es halt einfach. Also ich finde, das ist auch sowas, was ähm, was ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe es erst in der Selbstständigkeit so richtig realisiert, dass ich ja doch wirklich für all diese Sachen auch verantwortlich bin. Also ich bin mhm. dafür verantwortlich, dass meine Träume sich verwirklichen. Aber ich kann das halt auch machen. Wenn ich was will, dann mache ich es halt. Und so war es bei dir ja auch, als du dann gesagt ja. hast, so, hey, ja, und dann morgen, ähm, einen Tag später standet ihr da und habt die Kamera gekauft. Also mhm. genau ja, so.
1: Definitiv. Also das hat sich dadurch nochmal gefestigt, sage ich mal. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass äh, dass ich schon immer so ein Typ war, wenn ich, äh, wenn ich was unbedingt erreichen wollte, ähm, und mir das wirklich fest als Ziel gesetzt habe, mhm. dann hat es in den meisten Fällen auch geklappt und ähm, ja, meine Eltern, die waren glaube ich auch ähm, manchmal ein bisschen vor, vor, äh, vor den Stein gefahren sozusagen, einfach, <lacht> <lacht> weil ich dann wieder um die Ecke gesagt habe und, und oftmals waren das wirklich so Sachen, da habe ich für mich selbst lange drüber nachgedacht. Mhm. Hab dann den Entschluss gefasst und hab's dann erst geäußert. und für Das ist
0: bei mir auch. Und alle fallen dann immer ja, auf genau. allen Wolken. So genau. was und hä, und wo kommt das jetzt her und so. Genau, richtig. Ja. Und für
1: alle anderen ist es dann <lacht> echt immer so 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 Aha. ein Schockmoment. Hä, wo kommt denn das ja. auf einmal her? Aber so war ich halt. So bin ich halt auch generell ja. vom Typ her. Ich, ähm, ich denke für mich im Stillen sehr, sehr viel über vieles nach. Und wenn ich aber dann einmal den Entschluss gesetzt habe, dann mache ich das auch. Und mhm. so war es ja auch mit der Kamera, wie du schon gesagt hast. Ja, Also ich habe wirklich Jahre drüber nachgedacht, immer wieder diesen Katalog rausgekramt, mir immer wieder diese Kamera <lacht> angeschaut. Oh. Und äh, ich habe es nie gemacht. Und wirklich dann von heute auf morgen habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich's. Und dann wollte mhm. ich das auch. Und dann hat er auch keinen Weg mehr dran vorbeigeführt. Ja? Mhm. Da, da musste mein Mann dann einfach mitziehen. <lacht>
0: ja voll gut voll gut Tina <lacht>
1: aber ja es ist tatsächlich so durch, durch die Selbstständigkeit man lernt das natürlich noch mal, noch mal mehr ja zu verinnerlichen auch mhm. dass man dass der Erfolg an einem selbst hängt ja dass dass die Lebensumstände an einem selbst hängen und wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist dann muss man eben schauen was gibt's was gibt es für Lösungen mhm. und ich habe gelernt es gibt immer Lösungen für alles Mhm. Man muss einfach, glaube ich, alles bedenken, gut drüber reden. Man braucht ein starkes Netzwerk und ähm, dann funktioniert das auch.
0: Das stimmt. Eigentlich wollte ich dich jetzt noch fragen, ob du noch so einen Abschluss, abschließenden Satz sagen kannst, aber hast du schon. <lacht> stimmt. <lacht> ähm, genau, deshalb, ähm, ja, danke, danke, dass du ähm, uns da auch so viel, ähm, so viel Input gegeben hast, aber auch so viel persönliche Sachen geteilt hast. Ich ähm, bin mir sicher, dass sich da ganz viele Mamas und auch bestimmt ganz viele Papas da auch gerade mhm. so ein bisschen wiederfinden. Und ähm, ja, was, was geben wir denen noch so zum Abschluss mit, Tina? Den Mamas einfach, und den Papas, die das, machen, das auch machen ne? wollen.
1: Einfach machen, ja. Das, mhm. ist, das ist wirklich das A und O. Ähm, nicht so viel, also ich glaube, gerade wenn man Kinder hat und gerade wenn man in der Elternzeit ist, ist es noch mal wichtiger, nicht alles bis ins letzte Detail perfektionistisch durchzudenken. Mhm. Sondern da ist halt dann, weil man einfach keine Zeit hat, über alles so viel mhm. nachzudenken. sondern machen einfach mhm. machen einfach an den Schreibtisch setzen einfach machen ähm, und und dann ja dann
0: läuft es auch mhm. das ist wie mit dem Kind kriegen ne ich meine da hatte man ja auch irgendwie ja. gefühlt nie den perfekten Zeitpunkt aber irgendwie hat es dann ja doch gepasst, gepasst. So. <lacht> genau ja, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für nee. sowas
1: also mhm egal in welchem Lebensumstand man sich befindet, die Entscheidung zu sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich das mit meinem Fotografiebusiness. Ich glaube, das, das, da gibt es einfach nie den richtigen Zeitpunkt, mhm. weil man findet immer irgendwas, warum es nicht passen könnte. Und ähm, wichtig ist einfach zu sagen, man macht's und mhm. sich diese Zeit auch zu nehmen. Das ist, glaube ich, ja. das A und O.
0: Genau, das stimmt. Danke, Tina. Danke, <lacht> danke dir auch, Tina. <lacht> dass, dass du uns da so schön mitgenommen hast. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören auch an ähm, alle, die da draußen gerade zuhören. Und wenn wir euch mit der Fotografenschmiede irgendwie helfen können beim Businessaufbau, dann kommt gerne in den Businesskurs. Setzt euch auf die Warteliste. Den Link packen wir in die Beschreibung. Und wir packen aber auch die Links zu deinen äh, Websites in die Beschreibung, Tina. Dann okay. können alle da mal ein bisschen... Äh, sich anschauen, was du da so Schönes aufgebaut hast. Und ja, und wenn da ja. irgendwelche Fragen bestehen sollten, dann mhm. gerne immer her mit den Fragen. <lacht> genau, also meldet euch bei Tina oder bei mir. Und bei Tina oder Tina, ist egal. Ja, genau. <lacht> genau. Und ja, dann danke fürs Zuhören und dir einen, äh, einen schönen Tag, Tina. Ja, danke, Tina. Dir auch noch einen schönen Tag. Bis bald. Hey, du Fotografin.